0: ¿Sabían que La Mano Peluda es una de las leyendas mexicanas más populares? La Mano Peluda no es solamente el nombre de este programa de radio tan famoso y terrorífico, también es una leyenda mexicana muy conocida que en unos momentos les voy a contar para que sepan de dónde viene este nombre tan peculiar. Hola, ¿qué tal mis horrores? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente noche, si es que son valientes. O excelente día, si es que le tienen miedo a los fantasmas. Yo soy Marlem Arriaga y el día de hoy les traigo un podcast que estoy segura siempre es de sus favoritos. Les mando un abrazo a todas esas personas que están escuchando este podcast mientras están realizando sus tareas, sus labores diarias... De repente, leo en sus comentarios en que están dibujando. Si ustedes están dibujando algo mientras están escuchando Remanchados, etiquetenme en Instagram. Me encantaría ver qué es lo que dibujan mientras escuchan este podcast. O si de repente están haciendo tarea o si están haciendo sus labores diarias, espero que acaben muy pronto para que puedan disfrutar mejor de estos relatos terroríficos. De igual forma, aquellas personas que se están dirigiendo a algún destino, van al trabajo, a la casa de alguien o ya a descansar a casita, espero que lleguen con mucho bien, que tengan un excelente inicio de diciembre a todos los que están escuchando este podcast. Pues el día de hoy les preparé dos relatos de La Mano Peluda que seguramente no conocían o que seguramente no han escuchado. Estoy segura de que les van a encantar pero antes de empezar, vamos a hablar de esta famosa leyenda, la mano peluda. Pues todo empieza allá por el bello estado de Puebla a principios del siglo XX. Eran muy famosos los llamados Montespío, que son casas de empeño que a cambio de alguna prenda, alguna joya, digámoslo de alguna forma, prestaban dinero, pero con un alto interés. Una de estas casas de empeño era administrada por el señor Villa, mejor conocido como Horta. Lo describen como un hombre de baja estatura, calvo, regordete y muy peludo. Todas las personas cuentan que su avaricia iba más allá de lo que muchos podríamos imaginar, pues se contaba que era un hombre sin escrúpulos y que en muchas ocasiones se aprovechaba de la gente, tratándola muy mal. Le gustaba presumir su riqueza, colocando en sus manos grandes anillos de oro, llenos de piedras preciosas para enaltecerse y darse a notar ante todo el pueblo. De hecho, el señor Horta no era del agrado de la gente, motivo por el cual, cuando pasaban por su negocio, todos murmuraban, ¡Que Dios le seque la mano! Todas las personas lo hicieron con tanto fervor... Que un día el señor Horta murió... Y su mano simplemente se secó. Sus anillos se le encarnaron... Y el aspecto negro y peludo de la mano... Era asqueroso y terrorífico. Se cuenta que cuando fue enterrado... El sepulturero comentaba que durante la noche veía cómo esa mano peluda recorría el panteón en busca de víctimas, a las cuales le sacaba los ojos y las privaba de la vida. Y es que la maldad del señor Horta continuó mucho más allá de la muerte, pues buscaba cobrar venganza por todo el mal que la gente le había deseado. Díganme mis horrores, ¿ustedes ya compartieron su aguinaldo? Si no, no vaya a hacer que alguien les vaya a decir que se les seque la mano, eh. yo nada más digo. Vámonos con el siguiente relato de esta noche, y lo inicio con la siguiente pregunta. ¿Tuviste fiesta de 15 años? ¿O a cuántas has sido invitado? Si no eres de México, no te preocupes, durante el relato te voy a meter en contexto, pero después de escuchar lo que estoy a punto de relatarles, dudarán en entrar a la siguiente fiesta, que sean invitados. Muchas gracias por escuchar Remanchados de Miedo. No olviden suscribirse a este canal. Puesto que esa es la mejor forma para que yo pueda seguir subiendo contenido. No cuesta nada y aporta muchísimo a este canal. Ya casi llegamos a los 10.000 suscriptores. Muchísimas gracias, nos faltan 4.000. Así que mientras más rápido lleguemos, más contenido va a haber en este canal. Yo sé que les gustan mucho los podcasts, las historias. Pero si ustedes quieren más contenido terrorífico. Suscríbanse a este canal, denle like a este video para saber que les está gustando y sin más que decir mis horrores, vámonos con el primer relato. Muchísimas gracias por estar escuchando Remanchados de Miedo el primer relato que les traigo es uno de los más famosos de la mano peluda y por lo tanto, uno de los más perturbadores. Para todos aquellos que no son de México o no están muy familiarizados con sus costumbres, es toda una tradición hacer una magna fiesta cuando la joven de una familia alcanza la edad de 15 años. Yo sé que ya habrán visto fotos de chicas portando vestidos grandes, fiestas en donde desbordan la comida, la bebida y sobre todo que bailan algún tipo de vals y algunas, un baile improvisado. Pero el rato va acerca de lo siguiente. Néstor, originario de Guadalajara, México, pero residente en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Es la persona que habló a la cabina de la mano peluda, para contar esta historia. Néstor mencionó que se dedicaba a ser DJ y que los hechos sucedieron hace un año y medio atrás. Néstor le comenta al locutor que siempre suele pedir el depósito por adelantado, y en esta ocasión un hombre lo contrató. Aquel hombre le dio el depósito que él había pedido, a lo que Néstor le preguntó a él si la quinceañera iba a bailar algún vals o si necesitaba algo, algún tipo de repertorio de canciones específico. Pero el sujeto respondió que no. A Néstor se le hizo muy extraño, pero al fin y al cabo ya había recibido el depósito. El día de la fiesta... Néstor instaló sus bocinas cuando vio entrar a la quinceañera.
1: Iba entrando, este, iba entrando la quinceñera, uh -huh. pero la quinceañera iba entrando como acarregada, algo así, como si estuviera ¿Sí? molesta. Sí. Eh, entonces se metió para la cocina donde, donde está el salón, yo veo que el salón, los salones tienen una cocina aparte para, uh -huh. la, para repartir la comida.
2: Cómo no señor, claro que sí.
1: Entonces este, entonces le hablé pues, le dije, no, no no me hizo caso. Entonces este, yo seguí este, ahí y enseguida en en este, subieron lo, los chambelanes.
0: Néstor relata que parecía que ella se encontraba enojada o molesta con algo. Este DJ comenta que poco tiempo después puso música para bailar, pero la gente no estaba muy animada. A él no se le hacía tan raro, pues en las fiestas hay todo tipo de personas, al fin y al cabo. Néstor pasaba de canción en canción, pero algo que siempre se le hizo muy extraño fue que la quinceañera se la pasaba bailando sola, a lo que él, muy acomedido, decidió ir a bailar con ella. Los
1: este y todo... Después de un rato, este, yo puse música, la gente, este, poca, poquita gente empezó a bailar, todo. Vi a la quinceñera este, en la, en la pista, medio, 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 bailando ahí. Y entonces, este, yo fui, este, a, pues a bailar con la quinceañera, ¿verdad? Porque estaba bailando sola. Baile, baile, yo estaba bailando una pieza De una canción que yo puse Más o menos, ¿cuál estaba era? Bailando. Uh
3: -huh.
1: ah, era? Era una, una, una cumbia
3: Una cumbia, ok uh -huh. Una
1: cumbia, una cumbia no me acuerdo que Creo que eran de lo ah, Creo que era del, del grupo cuál Ok, muy bien pues Puse, puse un, mix, un, mix de, un mix de Que yo tenía yo allá arreglado de sonidera okay. Para que durara una, una hora y media sí Pero en lo, en lo que yo bailé Con la quinceñera fue como de no le miento, pero fue como de un minuto, medio minuto, Más creo, o porque cuando ah, pues, yo yo, pues. yo me di la vuelta
3: uh -huh.
1: ya no la ya no la vi. Entonces uh -huh. yo yo este recorrí como este, yo pensé que pues a lo mejor este, la la, la quinceañera, pues, este, pues a lo mejor no le gusté como bailé yoga okay. y todo uh -huh. este. Entonces este, yo dejé a, a mi a, a, a mi a, a, como como diciendo a, a mi chalán se sí, me ayuda a sí. cargar el sonido claro, y todo porque sí, sí. yo lo dejo ahí cuando uh -huh. este me voy a bailar. Este, yo soy DJ pero lo dejo ahí, ahí, ahí al comando del, de los controles.
0: Su ayudante, al que le había dejado la caja de sonido, le dijo que por qué se encontraba bailando solo, a lo que Néstor, extrañado, le dijo que no estaba bailando solo, que había bailado con la quinceañera un par de segundos, pero que al dar la vuelta, se había ido. Aún confundido por esto, Néstor decidió entrar a la cocina y ahí se encontró con la madre de la quinceañera. Él le preguntó si podía poner una pieza especial para la festejada, algo que le gustara, vaya, que ella escuchara. Pero la reacción de la madre... Le conmocionó al DJ La quinceañera Había fallecido Un año antes
1: A, a, a su mamá de la quinceañera que, que si la La quinceañera iba a bailar a, Iba a este Que si quisiera algo de su gusto de la quinceañera O algo Y pues la mamá se, se, la mamá se me quedó viendo Y este, como que se le salieron se le salió como dos lágrimas a la mamá de la, la quinceñera y pues yo no comprendía por qué hasta que pues estaba su papá su papá llegó de su, su esposo de ella, sí. llegó y me dijo ven este amigo este quiero este, quiero hablar con, contigo ver, y me pasa. dijo que pues este su hija ya había muerto ya había muerto este ah. un año antes uh -huh. pero que su que, que, que ella quería la fiesta de 15 años uh -huh. la quería este la quería, la quería mucho, quería mucho su fiesta, sí. y este, por, por honor a ella, por honor a ella, este, hicieron esa fiesta, uh -huh. que su hija ya había muerto, este, hace un año, de 14 okay. años, sí. pero, este, había muerto, creo que, es de, de, de que me dijo, creo que era de, a, a, algo que tenía de, de respiración y todo, que uh -huh. había muerto de, de, como de, como de desahuciado.
0: los padres de aquella muchacha le confesaron a Néstor que su hija había fallecido sin embargo que esa fiesta era en su honor pues la pequeña había anhelado esa celebración siempre el DJ un tanto incrédulo les dijo que no estuvieran jugando que era imposible pues él la había reconocido por una foto puesta en el pastel incluso Néstor describió el vestido de 15 años con el que la vio, el padre sin dudarlo le mostró en su celular una foto del vestido que le había comprado y así el DJ se dio cuenta que era el mismo vestido con el que él había visto a aquella muchacha. Como es muy común que en México las fiestas de 15 años se graben, incluso para algunas personas resulta un tanto incómodo, pero en este momento para Néstor fue una salvación, pues afortunadamente recordó que la persona que estaba a cargo de la grabación de la fiesta lo había tomado bailando. Así que le llamaron al fotógrafo para poder checar la cinta. Y se llevaron una gran sorpresa.
1: Ya le había comprado a la... Ya ella lo había comprado porque ella estaba pues enferma y se lo iban a hacer sus 15 años antes de, los, antes de que llegara los 15 años, ¿sí me
3: entienden? Sí ¿sí? ¿sí, sí, sí,
1: sí, Y era pues era el mismo vestido. Y entonces el papá me dice, no, no, no puede ser. Y yo le digo, como si ¿sí, sí, sí, ve que toman este video, video en la fiesta y
2: todo Sí, cómo no, amigo
1: Entonces yo le dije, yo le dije chequen el video Ahí yo estoy hablando con ella Porque uh -huh. me tomó el camarógrafo
2: okay ok, ¿y, y checaste tú el video?
1: No, ah, pues este, no? Le, le, le hablaron al, al, al señor del, del, uh -huh. del video uh -huh. Y entonces el señor del video, este, pues eh, como tiene su cámara de que puede regresar y luego volver a grabar, sí. puede regresar, ponerle play, y, y lo que no le gustó lo, lo, lo vuelve a, a, a grabar,
3: claro. a regrabar. Sí, sí, sí. Entonces,
1: que le enseñan ese, ese que yo estaba bailando con ella, y eh, pues sí, normalmente pues yo le digo, ahí estoy bailando en, en hace como digo, hace como 20 minutos que yo bailé con ella, no, pues repitieron el, 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 el video, el video y este hoy oh, todavía me da hasta como frío <risa> todavía recordar no háblele, parece, parece que parece que está haciendo frío que que, ¿Sí? que está con un frío pero todo me da frío porque revisaron el video y, y va a creer que don rubén este yo estoy balando solo y lo lo, lo sorprende que está que la la aparece pero no bailando conmigo Aparecen en la esquina, en la esquina de la de la mesa principal. Sí, amigo. En la esquina en el, uh -huh. en el, en el, sobre su pastel.
3: Sí, claro.
1: Parada. Qué raro. Uh
3: -huh.
1: Está parada, pero está viendo como con no 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 está está este como como mirando como seria, no está ni triste ni alegre, está uh -huh. seria.
2: Seriacita. Fíjate que... Sí, perdón, perdón, sigue, sigue, amigo, perdón, perdón.
1: Adelante. No, no, dígame, dígame. No,
2: no, no, tú primero, tú primero, adelante, adelante. Ah, no, ya, es que yo me quedé sorprendido porque yo no me vi y sí mm -hmm. estoy bailando solo. Ah, ya,
0: ya. Además de que en el video se le veía a Néstor bailando solo, algo llamó la atención de los padres, pues todo indicaba que la festejada hizo su aparición en la esquina del salón, sobre el pastel de cumpleaños. Su rostro lucía completamente serio, no estaba feliz ni triste. El padre conmocionado le pidió a Néstor tomar el micrófono para decirle unas palabras a los invitados pero sobre todo a su hija fallecida, ya que tenía pruebas de que el espíritu de la pequeña estaba ahí.
1: Era como un honor a unos 15 años, pero a unos 15 años sin quinceañera en honor de ella. Entonces el, el papá este me pidió micrófono y habló y habló y... este le dijo, le dijo uh -huh. a a, todo, a todos los invitados uh
3: -huh. que le
1: daba gusto que estuvieran ahí, uh -huh,
3: claro. pero
1: que él que, que le daba más gusto que, que su hija estuviera presente en espíritu ahí, festejando sus 15 años. Uh -huh. Y entonces, pues, todo o el sea, este, pues, mundo, como, todo, como casi la mayoría de gente, vio el video, uh -huh. lo vio repetir, lo vio,
3: pues, este, uh
1: -huh. siguió la fiesta ahí
3: uh
1: -huh. y, pues, este... Se puso bueno ahí el ambiente, y, o sea, como que cuando recién yo estaba poniendo la fiesta, como que la, la gente se veía como que más iba para un luto que para unos 15 años.
3: Mm, ya. Yeah. Y
2: este, pues, a
1: mí me sorprendió todo eso.
2: ¿Cómo no? Que eso. Oye, qué raro, ¿no? De entrada, qué raro hacer una fiesta de 15 años, pero sin quinceañera ándele eh, bueno a mí a
1: mí me contrató pero nunca me dijo que, no, no, que, no, 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 que nunca pues, su hija ya había muerto ¿sí uh -huh. me entiende?
3: Uh -huh. sí claro
1: pero como su hija es que anhelaba los 15 años uh -huh. anhelaba los... Uh -huh. ya tenía los él el... prepara... tenía los chambelanes preparados
3: todo, todo, no
1: tenía todo. todos pero tenía los chambelanes o sea era una quinceañera este como cuando alguien se va a casar okay. de de un año y medio un año y medio un año pero pues ya sabes cómo son las circunstancias verdad
2: Sí, hombre, le arrebataron la vida. O sea, se murió antes. Ah, no. Se murió antes,
1: pues, mm. por esta, una enfermedad, o pero nunca supe yo. lo, lo... Tiene una enfermedad que... ¿Cómo se llama una enfermedad?
2: ¿De los quede? riñones? ¿Insuficiencia renal? No.
1: No, no, no. ¿Del no, corazón? Una, ah. una enfermedad de como los cuando, los, cuando los ha desahuciado.
2: Sí, claro, pues puede de cáncer.
1: De cáncer o algo así, pero de leucemia. pues de leucemia. leucemia. No, pero no,
3: cáncer de nunca la sangre. Nunca me dijo,
1: el, pa, el, el papá nunca me dijo, nomás dijo que...
0: Finalmente, Néstor relató con miedo que el camarógrafo mostró a todos los invitados curiosos aquella grabación. Y que a partir de ese momento, la fiesta se volvió más tétrica y ya prácticamente nadie quiso bailar en la pista. Entre la plática, Rubén García le pregunta sobre aquella grabación, a lo que Néstor le ofrece al conductor buscar a la familia para que le preste el video en donde él está bailando solo, y donde poco después se puede ver la silueta de la pequeña cerca de su pastel de cumpleaños.
3: ¿Y por qué no lo mandas? Pero
1: estaría bueno que yo se que mándalo, que que yo le, le pida el video.
2: Por favor mándalo y lo anunciamos aquí en el programa que ya pueden consultar la mano la 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 página el, bueno el Facebook de la mano peluda en donde nos vas a mandar el rela eh, la historia del relato que nos acabas de contar Y, y cómo se puede apreciar que tú...
0: Mis horrores, díganme ¿Qué les pareció este relato? Yo sé que les encantan las historias de la mano peluda, por eso muchas veces estoy siempre escuchando maratones de episodios de este programa de radio para traerles aquellos, aquellas joyitas escondidas que de repente nos salen a la luz, aquellos relatos que de pronto están un tanto escondidos y casi nadie habla de ellos. Así que si a ustedes les gustan este tipo de recopilaciones de relatos de la mano peluda que solamente ustedes, los suscriptores de Remanchados, conocen, dejen aquí abajo en la cajita de comentarios el emoji de una mano. A esas personas les voy a estar respondiendo y de igual forma... Si ustedes quieren que yo haga una narración o investigación sobre algún caso específico de La Mano Peluda, no duden en dejarlo aquí abajo en los comentarios. Para aquellos que son nuevos en el canal, les cuento que ya tenemos varios videos hablando acerca de relatos de La Mano Peluda por si quieren ir a checarlos, ya tenemos el caso Clarita, el caso Nash e incluso hice un directo por aquí en YouTube, un en vivo, en donde les expuse, les comenté, les informé acerca de el caso Josué, en donde les traje información fresca, no solamente el caso en sí o las teorías, sino que también vi algunas entrevistas que dio Josué el año pasado, e incluso hace unos meses, me parece que la, la entrevista es de hace muy poco, por si, por si ustedes quieren ir a verlo, la verdad es que la plática estuvo muy interesante, se los recomiendo muchísimo. Y también tengo un video de recopilación de algunos relatos de La Mano Peluda que seguramente no conoces. Así que vayan a checarlo después de este video, pero vámonos con el siguiente relato. Y de hecho elegí este puesto que en una parte del mismo detalla que todo sucede en fechas Decembrinas, por estas fechas hace muy poco tiempo ¿Para que dejen de sentirse seguros por las fechas navideñas? Nada se salva del tema paranormal Curiosamente ya les voy a traer algunos temas navideños Algo terroríficos en el podcast que, que les estoy preparando para el 24-25 de, de diciembre Ustedes díganme cuándo lo escuchan para traérselos eh, Ya lo estoy preparando así que estoy muy emocionada Curiosamente les cuento, estaba con la investigación y he encontrado información muy interesante. Hasta el momento estoy buscando información acerca de supuestos Santa Claus que de repente son bondadosos, pero nada más la apariencia, porque de bondad no tienen nada. Curiosamente han sido varios los avistamientos de personas que dicen Haber visto un Santa Claus por la calle con las ropas maltratadas y con rostro de odio tan terrorífico que terminan huyendo del lugar. Para después darse cuenta que nadie estaba ahí. Es como si fuera un ser que se viste de un Santa Claus terrorífico. Aprovecho para comentarles que si ustedes tienen una historia terrorífica que les gustaría que yo relatara en este podcast, por favor... Mándenle al correo de remanchados, que es remanchados.gmail.com. O de igual forma se pueden unir al grupo de la comunidad de remanchados de miedo. Por ahí pu pueden publicar su historia. Y de igual forma más personas les pueden comentar qué piensan o si qué teorías tienen. Así que se puede poner muy interesante mis horrores. Sin más que decir, vámonos con el último relato. Que la verdad estoy segura de que les va a gustar muchísimo. Muchas gracias por estar escuchando Remanchados de Miedo La siguiente historia se lleva a cabo en una época Mucho más adelante de la anterior De hecho es muy reciente Keto, un trabajador de la PGR Llamó a la cabina de la mano peluda para contar su tétrica historia. Para aquellos que no son de México, la PGR, ahora es la Fiscalía General de la República, es la encargada de la investigación de delitos. Está ubicada en varias partes, y una de ellas, el lugar donde se desarrolla esta historia, es la ubicada en el Centro Histórico, López XII y XIV. Ahí... Ocurrieron sucesos bastante terribles, desde la detención de Caro Quintero, un famoso líder dedicado al tráfico, por lo tanto, es un área de verdad oscura. De por sí, este lugar ya estaba bastante asociado con interrogatorios ilícitos o incluso privaciones de la libertad no autorizadas por parte de policías. Ya se imaginarán todo esto. Keto comienza el hecho paranormal diciendo que hay pasos extraños en este edificio. Sobre todo en un pasillo que ya asocian con cierto nombre. El de los zapatos boleados. La historia inicia con el día en que él se encontró con este fantasma. Keto relata que una noche tuvo que quedarse más tiempo en el trabajo. No sabía que ese día se iba a encontrar con tal fantasma. Relata que a nadie de esa área le gusta entrar al baño después de cierta hora de la noche. Así que, lamentablemente, él ya no tuvo para aguantarse al llegar a su casa y pasó al baño del trabajo. Relata que entró al baño. Justo un cubículo antes del último baño que estaba pegado a las regaderas. Al sentarse, vio cómo a su lado había ciertos zapatos boleados. Cuando estaba haciendo sus necesidades, se dio cuenta de que no había papel de baño, a lo que de cierta forma tétrica y graciosa, le preguntó al señor que él creía que estaba al lado, si le podía regalar un poco de papel. Sin embargo, nunca le respondió. Lo que no sabía es que uno de sus compañeros estaba entrando justamente al baño cuando le dijo, ¿Y tú con quién hablas? Keto salió del baño y vio que a su lado no había nadie. A partir de ese momento, no quiso volver a entrar ahí.
2: Estaba pegado precisamente a ese sanitario. Entonces ahí, fue uh -huh. pues cuando yo lo vi, uh -huh. y le dije, le digo, compañero, ¿uno tiene papel de baño Y pues no me contestaron. Entonces no me contestó. <risas> sí, sí. Entonces este ya fue como me dijeron, ¿qué pasó? ¿A quién estás hablando? Uh -huh. y digo, pues es que está una persona al lado y le estoy pidiendo a ver si tiene papel de ese lado. A ver, ¿se tomó? Y no había...
0: De igual forma, Keto relata que en el edificio 12, piso 3, donde se encuentra el área del sindicato, fue donde le sucedió otra de las tétricas historias que sucedían en este edificio. Pues, él cuenta que ya era muy tarde y era época navideña, pues recuerda perfectamente que se quedaron tarde envolviendo los regalos de diciembre para sus hijos. En ese piso, los baños también estaban subiendo las escaleras, a mano derecha. El trabajador de la antigua PGR relata que esa era un área de mucho riesgo, al grado en que en uno de los baños se encontraba un orificio de balazo. Keto relata que eran aproximadamente las once y media de la noche cuando tuvo ganas de ir al baño. Se dio cuenta de que no iba a poder llegar a su casa, y ahí le sucedió otro fenómeno paranormal. De igual forma, pudo escuchar aquellos pasos como tacones. Él sabía perfectamente que era el fantasma de los zapatos boleados.
2: Este, pues yo también no me aguantaba y yo sabía todos decían es que después de las once y media doce de la noche empiezan a a ocurrir las cosas
3: Uy. entonces
2: este eh, esa ocasión igual fui y dije modo, pues, no, pues ahí voy y pues sí andaba un poquito malo de la barriga y pues ni modo ahí voy pues déjenme decirles que eh, en esa ocasión eh, me senté normal pues por lo que hace uno y, y pues me bajé el pantalón entonces la puerta de ese donde tenía el balazo, ¿Sí? así, yo la, la cerré, porque pues de van los compañeros y pues había compañeros maldosos y todo, ¿no? Pero en esa ocasión pues nadie quería salir porque sabían lo que ocurría en ese en ese edificio. Y ahorita les voy a platicar toda la cantidad de cosas que, que ocurrieron a todos y incluso hay una muy fuerte.
3: Uh -huh. este uh
2: -huh. Entonces cuando yo entro ya me siento, así que válgame la expresión, me siento en la taza y pues ya, y de repente veo a la puerta así eh, que se, se abre y no habría yo le quise contar la explicación porque le puse pasador, entonces me abren la puerta y me la, me la abren así no hombre, no patitas para que las quiero, entonces igual me, me así me como estabas así pues, pues me subí los pantalones <risa> hasta donde más pude y y ah, vámonos, sí. y dice y dice, no, dice, que estás todo pálido dice, estaba el difunto Profe Olvera que era el encargado de esa área uh -huh. y, y este, me dice, ¿qué estás guardián Digo, pues mira, ¿qué crees que me acaban de abrir la puerta del baño? Dice, ay, si les estoy diciendo que no salgan ya, cuando ya se sigan así y no nos, todos nos salgamos en bola nos vamos a salir. <risa> Entonces, fue pues, cuando ya eh, esta ocasión pues ya no me quedé ahí y, y iba yo, o sea, llegué a la casa de ustedes bien. Gracias, muy espantado. Entonces, pues, es otra de las cosas que están ahí.
3: Sí. La
2: otra de las eh, eh, que hay eh, hace... Eso lo han comentado todos los oficiales que estuvieron de ahí. Uh -huh. Muchos amigos que, pues, incluso, ya fallecieron, eran de la policía bancaria industrial. Uh -huh. Entonces, yo a todos les quedaba muy bien al Rugas, que era un sargento de ahí.
0: Pero al parecer, la historia no se reduce a esto. Pues, él cuenta que en otra ocasión, en el área de sótano que está destinada a los objetos de ciertos delitos siempre estaba resguardada por un guardia y que incluso ni siquiera los guardias querían quedarse en esta área debido a los fenómenos paranormales. Cuenta que en alguna ocasión tuvieron que bajar a esta área y todos vieron como si alguien estuviera dentro, al otro lado de la puerta. Como si quisiera salir Moviendo la perilla Pero no había nadie
2: Estaba por mi amigo Jaime Porque yo ojalá me esté escuchando el James este, Jaime y yo bajamos Y nos dice, oye ayúdanos ¿no? Porque se atoró la puerta de allá Échenos la mano porque queremos atorar Para que salga este Ay, se me olvidó el nombre de este Sargento de la PBI. Sí. Entonces cuando estábamos ahí la puerta que estaba donde estaba todo todo lo que estaba de comensal, no, que era objeto del delito, la puerta así, y, y la vimos todos como como si estuviera alguien adentro y la quisiera, como que la querían abrir por mm. la parte de adentro, entonces se oía el movimiento de la puerta. Y, y la puerta, pues era una puerta de metal, de, de, de perro,
3: sí, pero
2: bien. de perro macizo, entonces la puerta la movían. Entonces, esas son de las, este, de las. De las cosas que nadie quería estar en esa área Porque sabían que realmente Ocurrían cosas muy fuertes ¿Qué? Muy fuertes ¿Qué, qué, al final de...
0: También relata la conductora Que en esta área Se encontraban dos tamos de concreto Pertenecientes A Amado Carrillo Un doctor famoso Que se dedicaba al tráfico Memo sabe Que es una situación delicada por lo tal, en algún momento deja la imaginación de los radioescuchas para que utilizaba esta persona los tambos de concreto. Relata que en el estacionamiento entre edificios, cuando él pertenece al turno de la tarde, un guardia siempre se quedaba cuidando el área del estacionamiento. Sin embargo, hubo una ocasión, en que tuvo una plática con uno de estos policías y le comentó que nada más estaba esperando a que el doctor saliera del área porque estaba hablando por teléfono. A qué tono se le hizo raro, pues en el área usualmente había doctores trabajando. Sin embargo, no le hacía sentido, pues normalmente aquellos doctores salían muy temprano de trabajar. Aún así... El guardia que cuidaba este lugar insistía que había un doctor hablando por teléfono y nada más que saliera iba a cerrar por completo el área. Yo lo llegué a ver. Uh.
2: Eh, Ustedes se imaginarán de quién. Son de los doctores que operaron a un a un capo muy, muy fuerte. Uh -huh. Entonces, hay una situación que está el estacionamiento entre el López 12 y el López 14. Sí. Entonces, este, siempre nosotros salíamos porque entrábamos en la tarde y nos íbamos, Salíamos de la tarde, el turno de la tarde, y nos salíamos tarde. Y pues, la guardia siempre nos decía, ya no hay nadie en arriba. No, ya nos vamos todos. Y en esa ocasión este, llega, y como es un edificio muy viejo y muy de mucho concreto, muchos de los que conocen, la historia por ahí de López 12 y López 14 en el centro, enfrente de, de Artes, pues saben, saben este lo que, pues lo que ha ocurrido ahí, ¿no? toda la historia que tiene es una historia muy muy fuerte ¿no? de hecho pues actualmente ya no existe, bueno existe el edificio pero no hay muchas cosas, en esa ocasión el el PBI le dice oh no, ya voy a poner la cadena le dice, Ya se van ustedes, ya nos vamos nosotros uh -huh. Y volteamos y nos dice No, dice, aquí está todavía el doctor se Está hablando por teléfono Acá ahí Y le dice, le dice el compañero, ya nos vamos Porque teníamos que nosotros checar Y teníamos que checar en la parte Del de López 12 Y ya nos salíamos Y Jaime tenía su carro Entonces se lo ponía abajo porque lo bajaba Ahí, de a su bochito y lo dejaba en la entrada para que ya fuéramos los últimos, todavía no era del gobierno de la Ciudad de México entonces cuando le dice el PBI, que no, está el doctor hablando por teléfono todavía, ah ok hace tiempo si es correcto, hubo unos consultorios donde yo también conocía a los dos médicos que yo los eh, los conocía muy bien uh -huh. a dos doctores que estaban ahí sí. pero pues nada que ver con ellos entonces en esa ocasión le dice sabes qué está hablando por teléfono al doctor y después de cierto esto, el otro PBI regresa y le dice, ¿qué, ¿cuál doctor tú? Si ya se fueron los dos doctores. Y dice, no, dice, aquí estaba hablando por teléfono. Uh -huh. Y dice, a ver, pues entramos al 14, pues ahí la verdad, para mí, yo creo que el, el que tenía más energía más fuerte de ahí de lo extra normal era López, este, López, López 14, 14.
0: Y solo, con, solo contéstame, mi querido Kendo, sí o no hablamos del caso Amado Carrillo. Es
2: correcto, es correcto.
0: Okay. para que quien quiera saber un poquito más, le busque ahí qué fue lo que pasó con él y su cirugía. Este hombre cuenta que cuando trabajaba en este lugar y le tocaba salir tarde, todos los trabajadores salían juntos, pues todos sabían de los fenómenos paranormales que sucedían. E incluso, entre todos se contaban aquellos fenómenos que le sucedían por quedarse trabajando hasta tarde. Por último, Keto toma una historia que también tuvo vivencia ahí. Que te relata que en el área del estacionamiento llegaron a escuchar el sonido de la pelota de un niño como si estuviera jugando.
2: Y, este y yo solitos, pero sí escuchamos una cantidad de cosas que tú le subimos a la música porque escuchábamos clarito los, o sea, el edificio estaba solo. Ya no había áreas y los únicos que estaban ahí eran los PBIs Entonces, uh -huh. nosotros escuchamos clarito el, el caminar, uh -huh. los zapatos, o sea, escuchamos los zapatos, el, los, el taconeo cuando pasa una persona y, y te escuchan. Claro, entonces eso es lo que escuchamos, escuchamos muchísimas cosas y de ahí, pues, eh, yo lo único que pues hacía pues, era encomendarme al de arriba porque sí, sí, el, claro, desde pues, lo que sí entra. El miedito.
3: Claro, cómo no. Y,
2: y, y posteriormente, ahí mismo en el estacionamiento, sí, que le do, comentaba que. Nos quedan y, dos
0: minutos. Date ah,
2: tiempo. ok. Sí, sí. Adelante. Este es rápido. Ahí, este, incluso en esa ocasión, uh -huh. el, habían muchos carros que eran decomisados. Sí. Y supuestamente, entre comienzos, yo lo escuché, lo que sí nos tocó ver fue la pelota. Eh, una niña que, según quedó, que se asistió, y nunca, nunca la, nunca la. Este, la sacaron de ahí, quedó en el carro y se asfixió la niña Uy. y se quedó en el carro. Ese es el donde nosotros supimos esa, esa es una historia que no me consta ni mucho menos, pero lo que sí nos consta fue que en la, en la rampa del estacionamiento uh -huh. baja, bajaba la pelota y Uy. uno de los policías le bajaba, le bajaba la, le la pelotita y ya decía hasta incluso son polis que vienen de, de pueblo y que pues ellos saben, nos decían, dice no, mira, vamos a hacer eso, y se mira, ya abajo ya está la niña ahí y se agarraba y él se acercaba a la rampa y le ponía dulces él le ponía dulces ahí Insanía. los dulces y desde luego no aparecían y la pelotita bajaba y él cuando le tocaba su turno él le ponía los dulces ahí wow, Incluso, esto sí de me... película de terror sí no muchas cosas la en la cisterna de ahí de ahí también hubo mucha gente pues, uh -huh. en aquellos aquellos de este años que que, este, que los metían ahí también que llevó mucha gente y también en la ciudad más que había muchos ruidos
0: también. Y bueno mis horrores, espero que les haya gustado muchísimo este podcast. Les quiero comentar que le cambié el nombre a la persona que eh, llamó para contar esta historia a la mano peluda puesto que dio cierta información que la verdad es que las personas que trabajan en este lugar no tienen que dar. Así que bueno, protegimos aquí su identidad, a pesar de que no sé si en el otro sí dio su nombre verdadero. Si quieren ustedes escucharlo, vayan a buscarlo, lo pueden encontrar de forma muy fácil. Sin más que decir, no olviden darle like a este video, puesto que esa es la forma en la que yo cuando veo mis estadísticas me doy cuenta que les gustan más unos temas que otros y hago más contenido acerca de ese tema por eso es que sé que les gustan tanto las historias de la mano peluda, entonces no olviden darle like a este video esa es la forma en que puedo seguir creando contenido en una misma línea, de igual forma compártanlo, compartan este canal con alguien que ustedes creen que le va a gustar mucho alguien que le guste el misterio, los temas paranormales, asustarse un ratito mientras está cocinando y quién sabe a lo mejor mientras cocinan le suceden fenómenos paranormales. Pero ahora sí mis horrores, sin más que decir, espero que tengan una excelente noche. Y espero que tengan mucho cuidado en la próxima fiesta de 15 años. Uno nunca sabe, tal vez pueda estar sacando a bailar a un fantasma. Hasta la próxima.